0: Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Et Fett. Henning på plass som vanlig. Jeg har med meg to eminente gjester i dag. Jeg har med meg Halvor Løvstad. God dag i dag. God dag i dag. Og Sven-Erik Dahl. Han kaller han for Doktor Dahl. Velkommen. hej hei, 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 alle sammen. Ja, vi har jo en, en episode som er bland mine favoritter i dag. Og det er lytterne spørsmål. For det, dette dreier seg jo ikke om oss. Det dreier seg om lytterne våre. Det er jo viktig at de får en... En god start på uken hver tirsdag når vi slipper en ny episode. Diskutere nye tema om träning trening, og helse og kosthold. Og det er lytterende spørsmål som gjelder i dag. Og vi har ett extremt lytterfokus, folkens. Og det er
1: gode, det gode spørsmålet til jeg.
0: Takk. Det er det. Ja. Ja, så får vi se om vi går gode lyttere. Ja, det var det. Tog du han? Nei. <laughs> Vet du hva, før vi går i gang med dagens tema så har jeg lyst til å om hvilken mat vi spiste av mye av som barn og unge, men som vi ikke spiser nå lenger. Det er et interessant spørsmål.
2: Ja, da kan jeg, hvis jeg kan få starte. Ja, takk. Mm. En ting jeg husker, jeg faktisk likte veldig godt, men som jeg ikke har spist i det var noe som vi kalte hønsefrikasse. Oi, altså ja, det var ja. uh, 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 altså, hø høne da Åpenbart, ikke kylling, men høne Som var kokt i en eller annen sånn Grå-hvit saus, tror jeg Ja, stemmer Og så lurer jeg på om mutteren hadde poteter oppe i år samme gryta
0: Jeg husker det du
2: snakker om nå jeg, mm. mener, jeg mener å ha gode minner om det Men når jeg har forklart den retten til min samboer Så vrenger og vrir og har lyst til å bare hoppe ut av huset
0: Ja, ja det høres ekkelt ut
1: liksom <laughs> Ja. Men skjønner du på om du likte du det? Ja, 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 altså jeg synes det var kjempegodt okay. For det
2: var, den sausen var god, og så er jo Altså hønene er jo det samme som kylling på smak Vet du hva?
0: Det minner meg litt sånn om Pulled pork, egentlig, ikke sant? Ja, ja, det stemmer, ja. 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 bare litt mildere eller, ja. ja, men oppe i gryta da Det høres jo ikke godt ut, det høres det når jeg snakker selv Men jeg husker den retten der, med gode minner en gang Jeg har helt glemt den Det eneste
2: ja, som trakk ned av til var at mutten av til er Erter oppi, og jeg har jo aldri vært noen fan av erter Nei Så da måtte jeg plukke ut de for å liksom kunne nyte maten 100% Ikke sant
0: Ja, men det var bra Bra Ja en bra rätt som jeg egentlig har glemt Det var en fin starthalvår på spørsmålet Hva med deg, Søren Erik? Har du noen retter som du spist som barn Som du gjerne ikke har spist på mange, mange år?
1: Altså det første som jeg kommer på da, Det er jo mer sånn søte påleggsorter Altså type sunda og sjokade Det var vel noe som heter hapa Jeg vet ikke om dere, dere er ikke gamle Jo, da, jo, hamper, jo kanskje? De fleste Banos Banos, Banos ja, stemmer det Og så, ja. ja, så kommer på blodpudding
2: Mm. Ækkert, ækkert. du det?
1: Vi fikk blodpuding med altså Brunos da, som dokke kaller, vi kaller jetos på rørros. Det blir enda værre. Ja. Ækkelt plus ækkelt. Ja, er veldig søtt og veldig rart. Jeg gredde meg ikke til det
2: Mm. Jeg husker vi, fikk, vi måtte spise det militære det, altså, For da får du jo en rett selvfølgelig Og da er det bare å spise det så blir du sulten Og det husker jeg bare uveldig, rett og slett ubehagelig
0: Ja, jeg husker jo uh, Lungemos uh, Og det eksisterer jo enda For se si sånn, i butikken Og så ertesuppe, men ertesuppe er jo spist Med ja, veldig uevne mellomrom I senere tider Men det synes jeg faktisk var veldig godt
2: ja, Vi, vi pleide å ha ertesuppe som forrett til pannekaker oh, Faktisk, ja. som fast Ja jeg, 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 en av grunnene tror jeg mutteren tenkte at pannekake i seg selv er på en måte ikke et verdig hovedmål i, at du måtte ha noe eh, i forkant. Ja, uten at helt vet hvorfor, for hjemme hos oss er pannekake good to go, det, det er middag
1: mm. Jo, men jeg har kjent på at når vi hadde pannekake så måtte det være tomatsupet eh, til For ellers var det ikke et, et verdig middag Ja, men da
2: har nok vi en ganske like, typ på mora di var den ledende på matlaget hjemme hos deg også, kanskje.
1: Ja da, ja det var som stort sett lagde mat For min
2: utmerkende mor som jeg lever i beste velgående, Hej mamma hun tok jo husmorskolen, så det här tippet de har lært ganske mange. Den generasjonen de har lært, det er ganske likt.
0: Men det er, dumt, det er jo ikke en dum tanke. Det liksom å ha en, en sunnere variant av en suppe som gjerne inneholder et eller av grønnsøker, før det går på pannekakene som ikke har akkurat det innslaget av grønnsøker. Det er jo ikke dumt. Men, nei,
2: nei, det er jo smart. Er jo, ja, nå tenker jeg at det hadde ja. jo ikke skjedd på grunn tid. På ikke sant? Del. Ja, ja,
0: ja. Mm. Mm. Ja, men er det andre ting som, som vi har glemt, som vi ikke har spist lenger nå, som vi gjerne savner?
2: Jeg savner ikke at vi hadde torsk nesten hver eneste tirsdag. Jeg det var den kje... Altså tirsdag... Ja. Vi tullet med det på 80-tallet at tirsdag var den beste dagen å være syk på, for da kom alle Donald Duck og alle bladene ut på tirsdagen. Ja, det stemmer. For da, da hadde vi jo ikke internett. Da var det jo rettet, den gleden av å kunne gå i bladhyll og kjøpe seg et nytt blad. Men utover det så var tirsdag den største dag, for vi hadde alltid fisk og som regel torsk. Jeg bodde jo i Bode på den tiden, så vi hadde jo dessverre god tilgang på torsk. Ikke sant? Ja. Jeg synes ikke det var så stas
1: Halvor jeg begynner å vi levde mer og mer i sånn parallell univers vi hade fisk på tidslag ja. men, men vi klarte å krangle oss til sånne fiskepinner, husker jeg For at vi, vi, vi kokt tors, det var helt, det var no-go
2: Ja, da skulle du vært forhandlingsleder hos oss, for vi klarte det etter vart, Men det var först når jeg og søstre min kom upp i nærmere ungdomsskolealder At vi hade nok kraft til å få igenom det mm. det, var, det, var det var jo høksus Ja, det var, ja, ja, det var skorpa. skorpa som var god
0: da Ja mm. Ja, torsken sto sentralt hos så også, men ikke bare det, det var både sei og lyr og hele pakka, men veldig lite rød fisk da faktisk, for det mente men far at det er sånn det er ikke sunt vet du, det må være naturlig.
2: Nei, rød fisk fikk vi kun noe sommer når vi fisket mm. selv, vi. På, altså øret og sånn, mm. i Drangedal.
0: Ja, det, dette var intressant og egentlig litt sånn nostalgisk å høre om. Eh, hvis du, kjære lytter, kommer på diverse matretter eller produkter som du inntok som barn, som du har glemt litt, eh, og som du har lyst med oss, så ikke vær redd for å skrive det inn på Facebook på vår, eh, som heter Et Fett Podcast. Etter en liten straks skal vi tilbake til disse lytterne og ta noen gode spørsmål som vi skal diskutere her i panelet.
1: Vet du vad du får i et Rode medlemskap? Du får tilgang til Rodes ned i der du har full oversikt over det du spiser og det du trener, i tillegg til over 1500 oppskrifter. Du får personlig oppfølging av din veileder, og du får masse faglig påfyll hver eneste uke.
0: Lytternes spørsmål, ja, jeg tror det første her er vel myntet kanskje allermest på deg, Sven-Erik, som har lengst fast tid i rode av oss tre her, i hvert fall, som sitter i poddromen idag dag, og det er Beate på 62 som skriver «Jeg har gått på rodekurs i mange år, helt fra 90-tallet, da Grete Rode selv var frontfiguren. Hva mente Grete Rode personlig var det viktigste for å lykkes med å gå ned i vekt og holde sig der?» Nå har jeg forresten blitt medlem, så jeg slipper å starte avsluttet kurs med ujevne mellomrom.
1: Veldig fornøyd! Ja, det er ja. veldig hyggelig at Beate har vært medlem, det, det er det første jeg har lyst til å si. ja. Uh, ja, jeg har lengst fartstid av oss tre, uh, men jeg likevel ikke så langt fartstid at det noen gang jobbet sammen med gamle, gode, gamle Grete. Nei, men du har jo
2: lengst fartstid av oss tre på absolut alle parametre,
1: for du er jo snart 80 år gammel. Ja, ikke sant, ikke sant. så det skulle bare manglet at jeg ikke skal svare på dette spørsmålet her. Men uh, gode, gamle Grete, altså det, det jeg har hørt av hvert via andre, det er at hun, hun var litt sånn forut for sin tid på 70-tallet da hun startet her Grete rådekursene, for hun tok inn en sånn amerikansk diet, hette jo på den tiden der uh, og det hun, hun, hun jobbet faktisk som legesekretær for farsin som da var lege uh, og hun irriterte seg over att han, når han fick uh, patienter in som slet med overvekt så sa han, som veldig mange gjør at uh, det å gå ned i vekt er ikke noe det er bare å trene litt mer og, og ette litt mindre det kjente hun både på egen kropp Og på andre At det var så enkelt var det ikke Og ergo så startet Grete Rode kurs For å hjelpe seg selv Og andre ned i vekt På en litt mer fornuftig måte Det som hele tiden har vært mantra i, For oss som nå Å i Rode Det er kalorirestriksjon Altså du må For at du skal gå ned i vekt så har, altså, lege, fa, Faren til Grete hadde jo Du må jo spise mindre du må få i deg færre kal kalorier Enn det du får, får Så det har vært mantra helt fra, fra starten av Men det som kanske er forskjellen Fra de gamle grete roddekursene på 70-tallet Og det som er nå Det var at det var, var mye mer strengere da. Det var veldig lite kalorier De skulle spise Veldig mye mm. sånn lett lett variant av absolutt alt.
0: Ja, så i dag så har du mange flere menyer på ulikt antal kalorier, då all alt fra både tusen til 1300, 1600, 1900 år og mer, ikke sant? Ikke sant? Ja.
1: Så da, da var det en, en, en diet for alle, liksom uavhengig av hvor ja. mye du skulle nedvekt og sånn, mm. men den største forskjellen er at vi nu har mye mer fokus på ett etter, si, etterværende av en vektreduksjon, altså mm. stabilisering og, og vedlikehold av, altså når du har nådd målet ditt da, ja. så må du jobbe gradvis uh, med å jobbe med det, både vanene, men ikke minst också komme tilbake til energibalanse.
0: Ja, fordi en, en vektreduksjonsfase tar på en måte aldri slutt, og det kan jo høres litt sånn litt voldsomt ut eller litt negativt ut, men det är ju som det är med både vekt og träning och hälsa, det är ju färskvara. Det är ju nog man må i vara
1: tag till tid. Absolut, och så är det dessvärre liksom för oss som då har börjar överviktigt som vi passe extra gott på för det är liksom sånn, fysiologiskt sett så är vi konstruert så sånn at kroppen vill tillbaka till sin största vikt så du må liksom överstyra den signalen som som själva hjärnan ut da, i mm. form av sult och mätthet och sånt ting.
0: Ja. Det er veldig bra, Sven-Erik. Gode svar det. Jeg tror vi går videre til et spørsmål fra en kar her som heter Berndt. Han kommer fra Jesheim, og han skriver følgende. Hei, jeg har alltid spist mye potet til middag. Etter hvert også selvfølgelig pasta eller ris, litt avhengig av hva som serveres. Hva er næringsmessig det beste valget av potet, pasta og ris? Hva er smartest å velge dersom målet er å begrense kalorientaket, men likevel få en god metthetsfølelse. Og vet jeg at du har, har noen gode innspill løst da.
2: Ja, takk for det. Jo, først så vil jeg si, apropos det vi snakket om i stedet, med potet. Før så hadde vi, når jeg vokste opp i min hjem, så hadde vi potet nesten til hver eneste middag. Bortsett fra det var pannekake eller noe. Men det var liksom standard, så var hvert fall fem dager i uka spiste vi potet. Og det er jo har nesten sluttet med selv. Så nå eter jeg jo <går> nesten bare potet til fiskemiddag, som vi har makst to ganger i uka. Så jeg vet ikke om det er representativt for andre, men jeg har mindre poteter enn før jeg er egentlig litt tilfeldig. Men som næringsmessere, ja, som er det man jeg om, så er poteten faktisk egentlig vinneren av potet, pasta ris. For der har du ganske mye vitamin, i hvert fall ja, i forhold til vitamin B vitamin C, og du har også kalium og en del kostfiber. Så poteten er egentlig ikke så farlig som vi kanskje har blitt lurte å tro, i prøvende det var en del snakk om leukemisk indeks, at det er jasse og, og så videre og så videre for mange år siden, men det er i utgangspunktet ikke problem å spise potet, men som alt annet, det er jo ikke i sig for mye, men å finne en smart mengde. Mm. Så hvis vi ser på, hvis vi sier kalorienholdet da, på potet, pasta og ris, så hvis vi sier at vi har 100 gram varer av hver, så vil poteten var den som minst, cirka 80 kalorier på 100 gram, og pastaen vil ligger på ca. 150 kalorier, og Ris vil ligge midt imellom, sånn 120-125 kalorier per 100 gram. Mm. Så det er liksom, det er jo ikke kjempeforskjellet da. Men så vil jeg jo slå et slag for pasta, som jeg er for så vidt glad i, både for at det smaker godt, synes jeg, og så har det jo, det har jo en del protein i sig, som ikke de andre har i like så grad.
0: Mm. Jeg er jo veldig glad i poteten, og liten historie der. Først når jeg liksom flyttet ut hjemmefra, og jeg fikk min egen leilighet og sånn Så gikk det veldig ofte i potet faktisk jeg kokte potet, og så stekte jeg koteletter Og så kokte jeg også <laughs> Så hadde ingen saus på Så det var liksom studentmåltidet da det, det var koteletter flere ganger i uka Du er glad i kotelet ja, Jeg er det? Generelt ja, husker, du at, husker du, Halvard, meg og deg dro eh, på en hyttetur Bare mig og dig. Yes. Og så skrev vi Vi har jo skrevet noen bøker sammen Og så skrev vi på bøker Og på kvelden så serverte jeg kotelet Du hjelper jo til du også. Du lagt i sausen, og jeg stekte kotelettene Og masse poteter og koteletter Vi spiste oss jo nesten altså for der det,
2: To år siden, det var rett og slett vi Kan kalle et herremåltid. Altså et herremåltid Det var altså så godt, og vi hadde Jeg tror vi hadde 8-9 koteletter totalt Og det var ikke noe smått altså. Så det, det var rett og slett jeg tror det, eter, eter, var det,
0: det var det beste måltid mitt i 2021 altså, Og det verste var at det var en veldig hyggelig hytte Det var ute i Horten
2: ja, ja, ja. Ja. Og da satt, ja, satt vi og skrev Og pratet piss og dra kaffe og sånn Og satt egentlig bare og gledet oss Snart skal vi begynne å <laughs> strikke koteletter. Satt og hørte på P4 igjen om hele dagen. Ikke sant? Sånn, det er det første
1: koteletten min da. <laughs> ja. Et spørsmål. Mm. Spiste 8-9 koteletter hver, eller var det på Nei, deling? Nei, vi var vel bare 4 hvert. 4 en halv
2: der. Ganske grove saker.
0: Men poteten er unnordet, altså. Jeg, jeg må si det i dagens samfunn, for ungene mine, de er ikke så glad i potet, med mindre den er strimla og kommer i en pommesfri-form. <laughs> Men mig har en kone som er veldig glad i poteter, så hun koker poteter til middag tre dager i uken, så jeg spiser faktisk ganske my
2: er det konekone kone som er glad i pasta, eller?
0: <laughs> Neida, det holder meg den ene, tror jeg Hva med dig sven -Erik? Har du noen som preferanser på potet, pasta og ris?
1: Nei, altså jeg er veldig enig med det halvårsaist da Altså poteten har jo egentlig fått det litt ufortjent Det dårlige rykte Det var jeg som sa det. I de siste ja <laughs> Du sa det kanske då ja. Eh uh, det är ju ja, på grund av det med glykemisk index att när blodsockret stiger ganske uh, rast på grund av det innehåll med stärkelse. Men, men jeg jag är enig, jag slår slår också pasta och ris, men då är det kanske smart att välja den fullkornsvarianten, fullkornsrism, fullkornspasta naturligt mm. eller vad det är, för mer fiber. Kan du välja fullkornspotet då eller?
0: Men ris er jo veldig godt Jeg er veldig glad i ris Og det er en vinner bland barn og unge Ofte ja. Men, I, I min
2: barnsli verden så er det sånn at Hvis jeg har spist potet så må ha saus I gåsynet for at det skal smake godt mm på det samme er det med ris. Ris er kjempegodt hvis sausen er god, hvis det ikke er saus så klokke er liksom å nyte ris. Mm. Mens pasta kan være fint å håndtere å spise uten og saus. Altså den synes at smake godt uh, uavhengig av saus. Mm. Så men, hvis jeg skulle regulert matinntaket så har nok valgt kanskje pasta der for å unngå for mye saus da. Ikke sant?
0: Ja. Men men, men så når var med sånne enkle sauser som så man sån kickoman eh ja, sånn sweet sauce. chili soja ja, sånting hur anbefaler du til de som du hjälper gå ner direkt? Ja,
1: alltså det är soja sausen det är ju det är kalorier men du blir du brukar ju inte så mycket av det. Och jag tänker alltså mängden här är lite viktig, va inte att tror man spiser kanske når vi jämför med ris pasta och potet så spiser man gärna i vart fall jag då. Eh spiser nog lite mer pasta på middagsallerkenen än gör med potet så og det är ju lite viktigt då i förhåll till total mängd.
0: med sweet chili sås då?
1: Det bruker jeg veldig lite, men det, mm. men det, er, det er jo litt kalderiet der også. Det er man litt ha. sånn en sukkerlake der. Ja, ikke sant? Ja, ikke så man skal være litt forsiktig med det.
0: Bra, nei, men vi går videre til neste spørsmål. Det er Sigurd fra Oslo som sier følgende, og nå tenker jeg litt på deg, Halvor. Dette er din gate. Han, Sigurd, sier følgende. Hei, stemmer det at forbrenningen blir høyere når man fryser? Håper det så kaldt som det er ute nå? Svaret er ja. Ja.
2: Du forbrenner mer når du fryser, det at kroppen begynner å riste og skjelve. Og det gjør man jo for å prøve å holde varmen. Så det er en slags refleks fra kroppen. Så det at det er rett og slett litt rann bevegelse på kroppen, gjør jo at forbrenningen blir litt høyere enn hvis du hadde stått helt stille. Men det er jo ikke veldig mye, sånn at du kan ikke stå ut og fryse et dag og tenke at nå har jeg brukt tusen kalorier ekstra. Det er jo noen veldig få kalorier det snakker om, fordi at det her muskulære sammentrekninger som gjør at vi rister litt på kroppen når vi fryser, de er så lite jobb at det er basically nesten ikke noe særlig forskjell fra hvileforbrenning. Så lite høyere forbrenning av å fryser, ja, men ikke noe vits å regne inn i noen kaloriregjenskap, og ikke noe vits å satse på det som en måte å gå ned i vekt på. Ta heller å kle på og deg og bevege deg
0: Så en liten glad nyhet i i vinterkulla fra, fra unge her løst ja,
2: hvis du skal virkelig gjøre en sånn her, det her, det her sier jeg, husk på det her er spøk, men, men hvis du skal gjøre noe som er beviselig idiotisk for å gå ned i vekt, men som, kunne, som i utgangspunktet hører smart ut, så står du ute og fryser og røyker så mye du kan om vinteren för det att då du frysa, riste och så når du röker så spiser du ju mat så det vill vart en sån i teorin i teorien hvis man ikke är väldigt smart en lur motorn i väkt. Inte sant? Ikke
0: Men uh, en dålig hälseplan väl. <laughs> det står det. Ja. ja, ja, det är sånn. så sant. Inte ja. det. Sånn, ja, för det det alltså från spökt till uh, allvar du kan väl se si det att väldigt många som har drivit och rökt eh och som klarar slutte, eh, där är det väldigt mange som går upp i vikt efterpå. Det, skal vi se si nå kort om det? Ja,
1: det handlar väl mer om at du mister väl lite sån sultkänsla når du röker. Jag tror det tror det är när med förbränningen i alla fall. Men det det kan det för lite om rättfärdigt. Men men
0: du måste vara nå med det stimuli. Alltså ja. du du får du blev tillfreds och och sån du då röker och så det så, så tar man gjerne igjen da noe av det stimuli med, med mat, kanske. Ja, og
2: så er det sånn at hvis du har røyket 20-30 cigaretter om dagen, så mm. er det jo, du kan ikke klare, få som spiser mens de røyker. Eh, og det er veldig få som har lyst å spise når de røyker, og det betyr jo at i den tiden du røyker, hvis du mm. gjør det mye, så spiser du ikke. ikke og da blir det jo mer tid til å, Mm. Kjenne at man er sulten og har lyst på noe Når man har sluttet å røyke. Så det er en sånn ganske tøff runde Det er for de fleste som slutter å røyke Å prøve å finne mm. Hva skal ha som substitut for å røyke jeg ikke, For jeg kan ikke spise hele tiden Når jeg egentlig har lyst til å røyke Det går jo
0: det er akkurat det da, Vi har hatt mange episoder på den podden der, men akkurat det med røyking tror jeg ikke, ikke vi har diskutert noe særlig. Så det, det var lite interessant å høre deres tanker om.
1: Og faktisk, vi hadde jo i gamle dager så hadde vi egne kurs for de som skulle sluta å uh, i forhold til det å klare å holde vekta da.
0: Mm. Yes. Veldig bra. Da skal vi gå videre til neste spørsmål. Lill Heidi på 69 som sier følgende. Har fått smartklokke som førgjøls på sang, som jeg har kjøpt til meg selv og til meg selv. Det er litt sånn som det, det Halvor, som faktisk kjøper garer til seg selv. Ja, så lille heil dine siden har kjøpt en sykkel, hvor med enda mer gleder av. <laughs> ja, ja. Men hun sier da, denne smartklokka som jeg har kjøpt, den har mange funktioner Jeg lurer på om kan stole på de følgende. Aktivitetsmåler eller skrittteller forbrenning av kalori i aktivitet basert på skritt og forbrenning i trening. Ser at det skrives og menes mye om dette, så super att om dere kan svare. Har hos noen delt som du lastet opp nå hending eller bare tok du som en <laughs> godt spørsmål. Det vet jeg ikke. All, alle alle fra Rogaland. <laughs> Men uh, dette med smartklokke er jo veldig vinnende da. Uh, det snakk om den pulskuren og all disse tingene her som har vært i media nå, så det er gode spørsmål som uh, Lill Heidi stilte. Definitivt, og vi skal gi gode svar også, ikke sant,
1: Dr. Mm. Dahl? Ja, altså, jeg har jo kjøpt meg en sånn klokke. Så... Ja, kan ikke vi høre litt,
2: hva synes du om den? Vi skal jo snakke mer om de her smartklokkene i en egen episode over jul og mm. nyttår mm. og så, på påske.
1: Men uh, hva synes du foreløpig? Det er litt pinlig, for du har jo vært litt kritisk, men du mobba meg Jag av kjøpten.
2: Ja, det stilte jeg for noen spørsmål. Ja,
1: du, du må, du må være, er, som dere sier, det er nøyt på, på handen min nå, fordi at... Uh, oh. Den, den ga meg litt så dårlige dårlig skår Jeg ble så lei meg. Så du fikk dårlig, <laughs> fikk dårlig feedback Du valgte
2: den klokka som ga deg best feedback <laughs> ja. så, Saken er at Erik har gått med To smart på hånda nå I halvannen ja. måned ja. Mm. Og så nå har han da valt en klokka Som gir han de hyggeligste tallene
0: <laughs> Det er jo like gøy da Ja, men det viser jo hvor vanskelig dette er Og til og med forskjellige klokker gir forskjellige verdier Så jeg skjønner at lille Heidi stiller spørsmål dette, altså. Hvor smart er klokka di? Ja, ja jo, eh, men nå skal vi prøve å
2: på de gode spørsmålene. For det første, kan vi stole på aktivitetsmåleren eller skridtteleren, og svare på det at hvis det er en klokke som har en kostnad tusenlapper, så kan du helt sikkert stole på den. Den vil klare å registrere skritt, for exempel. og så kan du selvfølgelig lure den med å eh, gjøre sånn tullebeveg, som for eksempel pusse tennene, så det er noen som slår ut på det er skritt og sånn, men de aller, aller fleste klokkene som koster någon tusen laperne mer, vil helt fint registrere det som er bevegelsesaktivitet. Så det, det vil jeg si at det kan du være ganske sikker på, det er pluss minus helt riktig. Og så gjelder det der andre som er beregnet i kaloriforbruk, basert på kallet hverdagsaktivitet, altså det som egentlig kommer som et resultat av hvor mange skritt det går hver dag. Og der kan klokka være ganske nøyaktig hvis den også har målt hvor langt du har forflyttet deg, så at det er en sånn GPS-funksjon inne i bilde Så la oss si det har gått 10 000 skritt, og så er det kanskje noen av de skrittene som er litt kortere enn de andre, for at du har gått sakte, eller at du kanskje står i en butikk eller noe sånt, og så er det noe annet, mens en del av skrittene har gått veldig fort, for eksempel tidligere fra bussen eller sånt, da vil den klokka være veldig nøyaktig hvis den har en GPS-måler som ser også tilbakelagt distanse, og, og, og gitt at den vet kroppsvektet. Hvis det mer er sånn generelt at et skritt tilsvarer så som man mange kalorier, så vil den jo da måtte anta cirka hva gjennomsnittsskrittet ditt er, og basere seg på det, og da kan tallene så synvis ganske precis uansett, men det kan bli litt feil i forhold til særlig du har gått fortere enn det klokka antar at du gjør i gjennomsnitt, for da når du går fortere så har du også lengre skritt. Så svaret på det at det, du kan være rimelig sikker på at det er ganske nøyaktig, Uh, og så vil det være veldig precis hvis det har en gps sig.
1: Men det jeg lurer på da For at den der fancy klokka, klokka som jeg kjøpte Den mørte også søvnkvalitet Og stressnivå Og restitusjon etter trening Og sånne ting og der jeg, skår, jeg skårer først overraskende bra på det med stress At jeg hadde lite stress Men jeg hadde alltid dårlig søvn og dårlig liksom restitusjon Etter trening Og det tror jeg handler om at jeg trener Vanligvis ganske sent på kvelden Og innbildet min da, at det slår veldig negativt ut på, på den klokka. Kan du si noe om det? Eller? Vi skal
2: snakke mye om de, mange av de tallene her i en helt ny egen episode, men jeg tror ditt problem er at du er veldig naiv positiv. Så du tar ikke inn over det at du, du burde vært, vært stresset, men du er ikke det. Men rett og slett så er du det. Så klokka skjønner at du burde vært stresset, men du gir bluffen for at du ser lys på livet. Mm. Eller det var fleip, men det der er en del. Vi skal gå nærmere inn på det, for det der er Veldig interessant, og så er det veldig mange um, måter å se på de tallene på, og så er det noen refleksjoner runt de som vi skal, vi skal rette at vi en egen podcast, det er en del sånne litt avanserte funksjoner, ja. faktisk. Mm. Men det siste å spørre da, det er jo <hør> hva med forbrenning i trening, for da er det liksom overfra det hverdagsaktiviteten som vi kan stole ganske godt på og over til hva, hva viser klokka i trening. For eksempel da, hvis du trener som ikke bare er å bevege kroppen mm. fra A til B, eller at du driver med yoga, eller et eller annet der du på ikke bare flytter på kroppen. Og där vil jo klokka ha trøbbel med å vite hva du egentlig gjør som regel. Så selv med en GPS-måler, så kan du ikke vite hvor mye forbrenner du hvis du driver med styrketrening för det är ju så mycket för av kropp det är mer att du lyfter på ting så om du mm. eh, ja alltså du, du kan sitte på ett apparat och lyfta i 3 4 5 minuter men med pauser ikvant så flyttar du att i skridet en ny apparat det kostar ju mer än att sitta stilla men men eh, så så i, når du gör såna typ aktiviteter så vill de flesta klockan kunna be dig om att fortelle vad ska du göra nu för exempel weight training och mm. så altså eller ska du göra eh, yoga eller något sånt så sånn att du i och förhand kan fortelle klockan vad er det du ska driva med men Klokka vet jo fortsatt ikke vad du gör. Så enten kan du si at nå skal jeg trene vektrening, mens du gikk det jo egentlig bare og satte deg og slappet. Så vil jo klokka beregne at du sannsynligvis har høyere forbrenning enn det du reelt sett har, for at du slappet, selv om klokka har blitt fortalt at du skal trene styrke. Men, men visst du gör det samme som du forteller klokka, så vil du i hvert fall få en viss idé om vad er en forventet forbrenning ut fra en viss aktivitet, men da basert på et gjennomsnittsmenneske som gör et eller annet. Sånn at... Når du, det annet, når du gjør noe annet enn å fløtte på kroppen, altså hvis du gjør noe annet enn å gå og eller løpe, så vil klokka i beste fall treffe ganske dårlig. Mm. Eller kanske har flakset treffet ganske bra, men, men, men den kan ikke vite hva slags innsats har du faktisk gjort med mindre. Du gjør noe som er veldig sånn at du fløtter på kroppen med ingen uh, muskelkraft, altså gå og jogge eller løpe.
1: Mhm. Lærte du noe, noe Sven ja, sitter med store ørene som dere kanskje ser eh, Selv om dere ikke ser ørene Men eh, Ja, for du har klokker på <laughs> Ja, men, men jeg gleder meg til den poddepisoden pod Om det med, altså du går litt nærere in på det med søvn og søvnkvalitet sånt Søvn,
2: type. body battery, HRV og en del sånne begrep Som har blitt mer og mer populære Og som er interessant, veldig interessant Absolut. Men som er verdt å snakke mer om i dybden mm. Mm. Så, så langt kan vi si at hverdagskalitet funker bra Och så av kalori förbruk på ser på vad det ska att funker bra. Beräkningar förbränning i träning funker bra hvis du går jogge eller løper, og så vill det vara mer unyaktigt visst du gör andra ting än det för att klockan här så inte har jag ens ett möjlighet att veta vad vad kostar det du drir med då kalorimässigt.
0: Väldigt bra. det var genomgång av dagens frågor fra lyssnarna. Jag måste säga, si, jag syns det kul på lyssnarnas frågor. Det är alltid käck episoder.
1: Jeg synes lytterne har veldig mange gode spørsmål, mm. relevante spørsmål for de andre lytterne som ikke stiller spørsmål.
0: <laughs> yes, så so keep on coming. Vi kommer til å lage nye episoder på uh, lytternes spørsmål. Vi har kommet så langt at det er tid for uh, dagens fun fact uh, løs Yes, og i dag er fun facten handlet om Oscar.
2: Det er jo en uh, pris som dere sikkert vet. Det mm. er vel som filmpris i USA. Uh, og det er kun en som heter Oscar som har vunnet Oscar Okej okay. Og det er selveste Oscar Hammerstein den andre Han er av eneste med noen Oscar som har vunnet en Oscar yes. Men til en annen Oscar pris Som er idrettsrelatert og som har norske rødter Vet dere hva det er?
1: Oscar Mathisen er det?
2: Ja, Oscarstatuetten ja. Og det er jo da hvilken idretter det er
1: skytte
2: i skytte så är det vart år en som vinner Oscar statetten som er ju liksom sån den mest framträdande skytelöparen det året då eller innevarande sista säsong. Mm. Uh, så det går an å vinne Oscar også, Og der er han och vinner Oscar statetten då. Och där Oscar Martinsen heter ju Oscar, där han vann så han har ju då ville väl varit en uppenbar kandidat till sin egen pris. Ah, ja. Yes, ja, dette var nytt
0: uh, for meg Ikke så mye, sånn, men veldig fækt
1: Men nå skal mm -hmm. jeg sette deg litt på uh, Nå skal jeg høre om du har liksom, uh, gått rundt inn i uh, funfakten din ja. Han og Oskar Hammerstein Han er den eneste Oskar som har vunnet en Oskar Ikke en han Han fikk
2: Oskar for best
0: Orgel <laughs> Veldig bra. Um, tusen takk til lytterne våre som uh, sender inn gode spørsmål, som vi kan diskutere og prøve å gi tips uh, tilbake til lytterne på. Uh, det setter vi stor pris på, og vi ønsker at dere fortsetter å sende inn det på Facebook-siden vår, som heter Et Fett Podcast. Vi nærmer stampen på dagens episode, så det gjenstår vel bare å si uh, god jul snart uh, for de som hører på podcasten nå som vi nærmer oss julhalvård. Ja, og det her gjelder jo også da i 2024 og 2025 Det, det er jo du sant Du hører på rett
2: før jul i de årene der mm. I 2029 tipper du Da bør du ikke høre på den podcasten her Den er
0: den er gammel den Men tipsene vil være gode for det Ja, men da tror jeg smart klokka er enda smartere
1: Det er vel sant, sant, sant? Sven-Erik, dagens siste ord fra deg Ja, det ja, kan jeg si god jul i år da Nå hører du sikkert ikke noe mer fra meg før jul Ja, ikke det? Ja, så altså,
2: apropos 2029, da er du pensionist, Henrik, så da er du ikke du mer lenger okay, Hvis dere hører på det her i 2029 Da
1: skal starte jeg starte pensjonistpodden <laughs> ja, Det kan være PP ja. <laughs> Jeg
0: tror at, kanskje du jobber litt lenger, så, Henrik Du brenner såpass for dette her at uh, du, du kommer til stå i en stund Jeg
1: koser meg dette, i dag i hvert fall, eller
0: nå, nå vi, vi har jo snakket litt om at vi skulle spille tennis Det har vi tatt opp i
2: noen podder før, har vi ikke? Äntligen alltså vi har snackat om det. Ja ja, det stämmer. Så bare for att säga si det folkens, mm. ja de jävligt de er som bryr sig. Eh uh, undertecknade ska möta den som jag till tenniskamp i uh, o mycket väldigt många dagar så i för jul folket veta vad det har gått.
0: yes, det var dagens cliffhanger. Det var det. Vi ses, tack för oss, ha en riktig fin vecka. Tack för att du lyssnar på någon episode med podden Ett fett.